1: 28 svenskar har blivit. På. Vad är grejen med Iber och Googles Svenska Svanska Unifors kogsatser fungerar
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Borteföre försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Emilian och Jeffrey.
1: Välkommen till ett extra avsnitt, ett digitalpodden-special där vi avhandlar allt som du som företagare eller entreprenör- behöver veta inför den kommande dataskyddslagen GDPR. Jag heter Sven Karlsson, jag är reporter på DI Digital- och med mig har jag Dagens Industris Linnea Bolter- specialreporter inom området Företagsnytta. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Det här känns väl som den mest aktuella företagsfrågan just nu- eller vad säger du?
2: Jo, men det får man nog säga att det är. Jag får jättemånga frågor från småföretagare som undrar- om lagen och hur den påverkar dem- Det är jättebra med ett helt avsnitt om GDPR.
1: Ja, det är kul att du kan vara med oss. Digitalpodden special presenteras av Secure Appbox som hjälper företag och myndigheter att efterleva GDPR. Snart är det ju skarpt läge och då är det bra att ha en specialist med sig. Mer om Secure Appbox lite senare i podden. GDPR är ju då en ganska omfattande lag som träder i kraft nu på EU-nivå och den påverkar i princip alla företagare som jobbar med datorer, eller?
2: Det stämmer. Oavsett vilken storlek det är på företaget så hanterar ju alla bolag någon form av personuppgifter. Och det kan ju vara persondata som tillhör kunder eller anställda och man kanske också har leverantörer. Och den typen av uppgifter behöver man börja behandla med större varsamhet på många håll nu.
1: Mm, och vi är drygt tio dagar bort eh, ungefär när den här podden kommer ut. Jag ser en del i mina flöden som ropar efter GDPR-experter, eh, kanske lite i sista minuten. V- v- vad säger du, verkar många vara sent ute här?
2: Ja, men det tror jag att många är, särskilt då kanske de mindre företagen- på många större företag så tog man in experter och man kanske sätter av personal som började jobba med GDPR redan för ett par år sedan. Mm. Och den möjligheten har man ju sällan i ett litet företag. För småföretagare så innebär ju GDPR ofta en ganska saftig ökad regelbörda alltså som man ska jobba med ovanpå allting annat som man har på sitt bord också.
1: Ja, hålla kunder nöjda, vara chef, marknadsföra, administrera, all, allt det där. Och alltså, utöver det så kommer då den här det här ansvaret.
2: Ja precis och därför så är nog många ute sent av helt naturliga skäl och som ägare av ett litet bolag så jobbar man ju ofta heltid i verksamheten också plus allt annat som det faktiskt innebär att driva företag. Så ja, Man kan väl säga att extra jobbet som dataskyddslagen innebär var väl kanske inte precis efterlängtat.
1: Nej, okej. Okay. Lite gnissel kanske när man pratar med de som driver företag. Vi ska göra vad vi kan för dem inför att lagen träder i kraft den 25 maj. Du, din ska intervjua en expert på det här området, eller hur?
2: Ja. Just det. Jag pratar alldeles strax med Karin Berggren som är chefsjurist på Företagarna. Och hon är expert på GDPR och stöttar småföretagare inom alla branscher inför den nya lagen.
1: Just det och efter det kommer vi med våra GDPR-tips för den som behöver få lite bättre koll på läget och komma igång med sitt arbete här. Det förekommer ju faktiskt en del kritik mot den här lagen och mot administrationen den kräver. Vad kan man säga om det?
2: Det finns absolut kritik mot lagen och mot hela den byråkratiska apparaten som dataskyddslagen har skapat- till exempel så har jag läst att man uppskattar att det behövs 28 000 nya dataskyddsombuden om EU. Och det här är ju en helt ny yrkeskategori som på de flesta håll så innebär ju det heltidstjänster. Mm. Och sen har ju GDPR också öppnat upp för en helt ny business för olika typer av konsulttjänster inom juridik, IT och HR till exempel.
1: Ja, nästan en helt ny bransch då och sådana här ombud då som vissa företag kommer behöva ha. Vi kommer mer konkret in på det lite senare. Det, Det verkar bli en hel del att jobba med.
2: Ja, så är det ju. Bördan ökar helt klart på företagen. Men mindre företag kanske inte behöver alltid ta in kompetens utifrån. I många fall så skulle nog jag tro att det räcker med att man läser på- alltså man utbildar sig och så skapar man bra rutiner. Och förhoppningsvis så upptäcker väl många också- att de redan hanterar persondata tillräckligt bra.
1: Ja, om man har lite tur och har varit lite duktig då. Eh, men, men vad kan man säga till lagens försvar då? Innebär det någonting positivt för, för företagen?
2: Även själva grunden till lagen kan nog de flesta skriva under på- den utgår ifrån principen att vi alla äger våra personuppgifter men vi lånar ut dem till företag och myndigheter på villkor att vi vet hur de används och att de hanteras på ett schysst sätt. Och sen kan man ju se det här faktiskt som en chans att skapa mer förtroende hos sina kunder genom att visa att man tar den här lagen på allvar. Då har vi med oss Karin Berggren, chefsjurist på Företagarna. Välkommen! Hej! Och ni har ju företagare från alla branscher som medlemmar. Vad undrar de flesta över när det gäller GDPR?
0: Ja, det är ju vad det är de måste göra. Mm. Och det är ju framförallt det här att de måste lära sig det här systemet det här sättet att tänka att behandla personuppgifter. Och sen då dokumentera hur de behandlar personuppgifter så att de kan göra ett register över sina behandlingar av personuppgifter. Lämna rätt information till dem som de hämtar in personuppgifter ifrån. Eh, och så
2: vidare. Eh, och gå vidare sen att kunna göra lite rutiner och sådana saker. Just det. Och- den här paniken som många känner nu, är den befogad?
0: Nej, kanske egentligen inte för de flesta. Men det är ju ett mycket arbete som ligger framför många företag. Det är, gäller ju att få ordning på det här. Och kanske jobba med att man tar en liten bit i taget tills man har fått ordning på det här. Mm.
2: Hur omfattande är egentligen den här GDPR-förändringen?
0: Ja, man brukar säga att någonstans 85-90. 5% är exakt samma som gäller idag enligt
2: personuppgiftslagen. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är nytt egentligen. Mm. Det
0: riktigt stora är ju att man tar bort straffbestämmelserna och istället inför sanktionsavgifter som är väldigt höga. Taket är ju 20 miljoner euro eller 4 procent av den globala årsomsättningen. Mm. Sen så är en annan nyhet det, är ju det här med dataportabilitet. Att man som kund till exempel kan begära att eh, få sina personuppgifter överförda till ett annat mm. företag. Men det är bara i vissa fall man kan begära dataportabilitet. Mm. Och hur förändrar allt det här företagens arbetssätt? Ja, alltså här måste ju företagen bli noggrannare med sin hantering- av personuppgifter. Att vara väldigt noga med att man har ett andamål, att man har ett syfte att tänka igenom så att man inte sparar för mycket eller för länge personuppgifter.
2: Vilka nya krav tror du företagen kan vänta sig från kunder och leverantörer när det gäller datahantering?
0: Ja, framförallt tror jag att man kommer att förvänta sig att företagen verkligen har ordning på så att de verkligen har ett ändamål ett syfte. Att de har en rättslig grund för behandlingen och att de inte lagar för mycket uppgifter för länge. Och att man blir lite mer uppmärksam på som kund. Behöver verkligen företaget samla in de här uppgifterna om mig?
2: Om vi tar ett exempel då. Säg att jag har en bilverkstad med ett omfattande kundregister i Excel. Vad behöver jag tänka på för att GDPR säkrar min kunddata? Ja, här
0: måste du ju tänka efter. Behöver jag alla de här uppgifterna har jag verkligen ett ändamål eller syfte? varför har jag de här uppgifterna, vad har jag för rättslig grund är det för att jag har ett avtal med kunderna eller är det för att jag gör en intresseavvägning för att jag tänker göra en marknadsföring och att man också tänker igenom hur länge man kommer att spara de här uppgifterna sen måste man ju också tänka på säkerheten, vem kommer åt kunduppgifterna och på vilket sätt
2: Vad tror det blir den största GDPR-utmaningen för företagen, är det här med säkerhet?
0: Ja, dels är det säkerheten men framförallt tror jag är nog allt det här administrativa krånglet som många upplever att det är med att dokumentera och, och verkligen få till det här registret över behandlingarna. För här handlar det ju i mångt och mycket om att kunna motivera, att kunna formulera och som liten enmansföretagare kanske inte det som man egentligen gör utan man har
2: sin bilverkstad eller man är frisör eller vad man nu jobbar med. Och den här ökade administrationsbördan som du nämner, är det liksom en första tröskel, alltså när man väl har gjort den, så blir det lättare sedan att behandla ja, data? Ja, eller? alltså har du väl tänkt igenom det här på ett smart sätt och eh,
0: har bra kunskaper så att du har kunnat f- välja en rätt grund för eh, beha- laglig behandling, då blir det ju enklare. En vanlig missuppfattning är ju till exempel att man måste ha samtycke för att förbättra Få behandla personuppgifter. Men det bara i vissa undantagsfall som det krävs samtycke. I andra fall så finns det ju andra grunder som man kan använda sig av för att få behandla
2: personuppgifter. Är det några vanliga datamisstag som man bör undvika? Ja, det är just det här att man inte samlar på sig
0: för mycket för länge. Och att tänka på säkerheten. Och där kan man ju ta som exempel det här med att med e-post- det säger ju Datainspektionen. De jämför ju det med att skicka vykort. Så där ska man ju tänka sig för så att man inte skickar känsliga personuppgifter med e-post. Utan fundera på om man kan hitta
2: någon annan säkrare lösning. Vilka är de viktigaste första stegen som man bör göra för att efterleva GDPR?
0: Mm. Det första är ju att skaffa kunskap eh, så att man förstår hur och vad det är man ska göra. Eh, och sen är det ju att börja dokumentera. Vad det är för personuppgifter man har och hur man hanterar dem i företaget så att man kan göra ett register över behandlingarna och se till då att man har då de här uppgifterna i registret som ska finnas och som också då gör att man kan visa att man följer GDPR. Den här dokumentationen behöver man ju också för att kunna lämna information när man samlar in uppgifter, hämtar in uppgifter eller ändrar ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Sen är det ju också bra att ha när man sedan skapar rutiner kring de skyldigheter man har som behandlare av personuppgifter. Man har ju en skyldighet i vissa fall att lämna ut uppgifter till de registrerade. Man ska ha möjligheter att bedöma om de registrerade kommer med någon form av invändning och att uppfylla sina skyldigheter om dataportabilitet med mera.
2: Ja, det här var några saker att tänka på för dig som driver företag. Tack så mycket Karin Berggren på Företagarna för att du var med oss. Tack för att jag fick komma.
1: Ja, vad tänker du Linnea om vad Karin Berggren säger? Ganska dryga böter verkar det som, eller?
2: Ja, Verkligen. Och det är intressant det här att så pass mycket av dataskyddslagen, GDPR, redan gäller idag. 85-95 procent, sa hon. Men att den här sanktionsarsenalen då som man har, den är så otroligt kraftfull. Så här mycket har man inte pratat om personuppgiftslagen. Och sen också att den gäller i hela EU förstås. Men jag tycker hon sa så mycket tänkvärda saker för småföretagare.
1: Har du också valt att bli egen? Och det är väl inte så konstigt heller att sanktionerna höjs när personuppgifter och hantering av data blir allt vanligare och allt mer utbrett på allt större skala. Det kanske är dags att man tar tag i det här arbetet på något sätt. Absolut. Du, vi går vidare till våra tips då. Vad vad säger du? Vad, Vad är de första stegen när man ska börja efterleva GDPR?
2: Ja men dessvärre så finns det ju inte någon jätteenkel quick fix utan alla behöver ta tag i de här frågorna på liknande sätt visserligen men sen måste man faktiskt utgå från sin egen verksamhet mm. eh, och till att börja med så kan nog många behöva läsa in sig lite närmare på dataskyddslagen så att man verkligen vet och förstår vad den innebär och det är nog bra att göra det tillsammans med kollegorna så att alla på företaget vet vad som gäller
1: mm. Har du några källor att rekommendera där?
2: Ja, men här skulle jag tipsa om datainspektionen och verksamt som har lagt mycket krut tycker jag på att vara tydliga och pedagogiska.
1: Verksamt är då tjänsten för företagare på ja. talen som samlar olika myndigheters...
2: Ja men precis. Mm. Och de har också en ä, liten trevlig video som kan vara ett första lättsamt steg.
1: Ah, Okej, okay. no, ja. mm. for dummies på något sätt. ja
2: mm. Och sen, jag skulle nog säga att eh, undvik byråkratiska EU-texter med krångligt juridiskt språk om du inte har ett superspecial intresse för GDPR. Annars tror jag att det är väldigt lätt att man kroknar på en gång.
1: Okej, okay, men om man konsulterar de eh, källorna du rekommenderar då, v- vad är det man lär sig?
2: Ja, men bland annat det mest basala, som vad som är en personuppgift. Eh, och det är datainspektionen klassar som personuppgifter är faktiskt all slags information som kan knytas till en människa. Och det är personnummer, adress, hälsodata, etnicitet, politisk åsikt, sexuell läggning, med mera skulle jag säga. Och personuppgifter kan också vara bilder och ljudupptagningar.
1: Mm, så alla möjliga typer av data då och ja, en väldigt omfattande definition. Läsa på, första tipset, nästa. Vad gör man när man väl har läst in sig på det här området lite grann?
2: Jag menar, ett av de första stegen är att få koll på vilka uppgifter som man faktiskt samlar in och hur de hanteras och sen också till vilka man lämnar ut dem till. Och här kan man ju fråga sig om man verkligen behöver alla de uppgifter som man samlar in och till vilket ändamål som man ska använda dem.
1: Just det, för ändamål är viktigt att ja. man ska vara tydlig med det mm. enligt lagen. Mm.
2: Mm. Om jag är ett företag där kunderna betalar direkt för tjänsten som de köper så kanske inte jag behöver ha deras personnummer till exempel. Om det finns en kundklubb eller liknande så kanske det kan räcka med e-postadresserna eller telefonnummer. Ibland kanske man hämtar in personnummer lite slentrianmässigt.
1: Just det. Har man en en korvkiosk så kanske det det räcker med enklare uppgifter för att att hålla kontakt med kunderna. Bra bra tips. En mejladress kan ju funka till exempel.
2: Ja, i vissa fall räcker det kanske med det. Hur som helst så behöver man ju se över sina register och fundera över vilka data som verkligen är nödvändiga att lagra uppgifter som inte är relevanta, de ska raderas.
1: Just det, så det är en viktig sak att komma ihåg med med lagen. På
2: det stora hela så kan man säga att GDPR-arbetet handlar om att sätta upp rutiner som alla jobbar efter. Så att insamlingen och behandlingen av personuppgifter sker på ett proffsigt sätt. Och så behöver man också skapa rutiner för gallring och radering av data.
1: Digital-podden special presenteras av Secure Appbox- och nu har vi med oss Anders Jonsson, grundare av företaget. Du är specialist på GDPR. Välkommen. Tack så mycket. Du har en del att göra nu, antar jag.
3: Ja, det ska man kunna säga. Det är jobb både kvällar och helger.
1: Jag förstår det. Eh, vad tror du händer den 25 maj?
3: Rent konkret så tror jag inte det händer just så mycket just den dagen. Men jag tror att det är en del- Som redan den första veckan kommer att utnyttja den här situationen. Att få kontroll på vilka typ av uppgifter som företag har lagrad om sig. Och vill naturligtvis veta och kommer att ställa en hel del frågor till företag om hur deras data är lagrad. Och right to be forgotten och en hel del andra saker.
1: Och vad tycker du är det viktigaste som företagare borde tänka på nu?
3: Ja, alltså, Jag hoppas ju att de flesta har kontroll på läget. Och det viktigaste är ju att man har analyserat vilka typer av känsliga personuppgifter man behandlar. Det är ju en integritetslagstiftning och därför så behöver man ju veta om det är så att man har personuppgifter som också är av känslig karaktär och Och att man då har prioriterat utifrån det. Det anser jag är det viktigaste företagen ska ha gjort innan 25 maj.
1: Och för företag som är sent ute här då kanske, vad vad har du för tips till dem?
3: Ja, alltså ett bra incidenthanteringssystem anser jag är ryggraden för att kunna efterleva GDPR. För det är där de nyckelpersoner i organisationen kommer rapportera in eventuella incidenter- Och händelser som då berör den persondata man behandlar.
1: Secure App också hjälper företag och myndigheter att efterleva just GDPR. Tack Anders Jonsson för att ni sponsrar Digitalpodden. Tack så mycket. Detta är digitalpodden om GDPR med Dagens Industris specialreporter Linnea Bolter. Under den här dataskyddslagen så får man ju också, det finns ju fall där man får lämna ut personuppgifter. Vad kan det röra sig om för, för exempel?
2: Driver man ett eget företag och har anställda så måste man ju hantera medarbetarnas personuppgifter och lämna ut dem till exempelvis Skatteverket. Och det kommer ju inte att förändras.
1: Just det, Så alltså Skatteverket är undantaget, inte så konstigt eh, kanske. Eh, och, och sen så gäller det ju också att jag som kund eller användare måste få veta om mina personuppgifter ska delas vidare. Visst är det så?
2: Ja, det stämmer. Från och med nu så kommer man att behöva informera om varför man behöver uppgifterna och hur länge de kommer att lagras.
1: Mm, Okej, okay. ytterligare ett, ett måste då eh, och även ens egen personal här då alltså.
2: Ja, det stämmer och när det gäller persondata som rör medarbetare så är ett smart tips att helt enkelt skapa en bilaga till anställningsavtalet. I den kan man ju till exempel ha med samtycke om att få publicera porträtt eller kontaktinformation på webbplatsen. Så att man slipper fråga på nytt varje gång som hemsidan behöver uppdateras till exempel.
1: Mm, det låter för något för en nyhetsredaktion, som något för en nyhetsredaktion att tänka på. Eh, vi, vi är ju synliga på våra webbplatser. Eh, men det här med att begära sina uppgifter raderade då om man skulle protestera eller inte vilja, vilja ha dem på en, på en sajt till exempel. Det är ingen absolut rättighet.
2: Nej, det är det inte. Och om man tänker efter så skulle det bli väldigt fel och konstigt i praktiken- för att Skatteverket då. igen som exempel så skulle jag i så fall kunna höra av mig till dem och begära att de plockar bort mig ur sina register.
1: Ja, nej men precis. Så där, just det. det. Det låter ju säkert många som vill det. Men, mm. men att myndigheter har, har lite större <laughs> rättigheter är väl eh, naturligt. Och Det finns ju också undantag för företag. Vilka är det?
2: Ja, men som företagare så har man ju till exempel flera andra lagar att lutas mot till exempel så finns ju bokföringslagen och den kräver ju att man sparar bokföringsdata i minst sju år. Och bokföringen kan ju innehålla massor av personuppgifter. Mm. Eh, och sen så till exempel marknadsföringslagen där företag har en ganska stark rätt att marknadsföra sig.
1: Just det, om jag är inne och kopplar skor på nätet och anmäler mig till ett sådant nyhetsbrev så har det företaget sedan rätt att göra reklam gentemot mig till exempel.
2: Precis, men då behöver de vara tydliga med vad din mejladress ska användas till- som att du ska få nyhetsbrev och kanske rabatterbjudanden.
1: Ja, men okej. För att sammanfatta vår genomgång lite då- Man bör förstås lära sig mer om GDPR, gärna genom svenska myndigheter som har ganska tydlig information på nätet, eh, verksamt och datainspektionen till exempel. Eh, kartlägga hur en eget företag då, redan idag samlar in och hanterar personuppgifter mm. och sen se till att man har rutiner för att hantera detta eh, på ett sätt som, som följer lagen. Det låter som mycket att göra.
2: Ja visst det är ju en hel del att tänka på och här sa Karin Berger någonting som kan kännas lite tröstande om man tycker att det känns som en jobbig tröskel. Och det här förberedande GDPR-arbetet det är lite som att städa källaren. Det är sådär en jobbig huvudverk innan man har satt igång och sen när man står där och städar så är det en hel del jobb innan allt är på plats och det är urstädat. Men sen känns det väldigt bra. Efteråt.
1: Just det. Lite vår städning alltså. Det pratas ju en hel del om incidenter kring GDPR. Vad är det man menar med det?
2: Ja, då menar man om personuppgifter har förstörts till exempel, även om det sker oavsiktligt, om de har gått förlorade av någon anledning eller om de har röjts till någon obehörig. Det är då man talar om en personuppgiftsincident.
1: Okej, och vad vad är man skyldig att göra då om något sånt här uppstår?
2: Då behöver man börja med att bedöma allvaret i händelsen och om det finns någon risk för dem som det berör. Och om det är så att man känner att det här är av allvarligare karaktär då ska man rapportera det till datainspektionen. Och det gäller även om det handlar om ett internt misstag som ligger bakom incidenten.
1: Det finns några hållpunkter där också. Alla incidenter måste registreras hos företaget. Och alla företag måste ha någon som är ansvarig för personuppgifter som är som som ett ombud på på arbetsplatsen. Och sen så i vissa fall, om man är över 250 anställda till exempel, eller om man behandlar särskilt stora mängder data så kan man behöva ha det som kallas för en DPO, en Data Protection Officer. Och det kan röra sig om en person men troligtvis mer om en grupp anställda. Som kanske så småningom blir en enda person. Men men det är några av kraven som finns med i, i direktivet. Digitalpodden special presenteras av Secure Appbox som hjälper företag och myndigheter att efterleva GDPR- Snart är det ju skarpt läge och då är det bra att ha en specialist vid sin sida. Läs mer på www.secureappbox.se Tack för att ni har lyssnat på Digitalpoddens specialavsnitt där åtminstone jag har lärt mig en del. Du då Linnea, känner du dig smartare?
2: Definitivt. Jag tycker varje gång... Som en bra jurist där förklarar GDPR som Karin Berggren då, tänker på. Eh, så känner jag mig lite mer upplyst
1: faktiskt. Nej men Vad bra och du har ju pratat med en hel del personer mm. om det här vid det här laget. Så att det, det är ett gott betyg att komma från dig. Eh, glöm inte att kolla in vår sista podd, Startup Stories eller Ordinarie Digitalpodden. Eh, DI har ju också den nya podden Smarta pengar om privatekonomi. Och så gör DI-analyspodden Makrorådet och intervjupodden Förnuft och Känsla. Om du gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes eller på Apple Podcast som det heter numera. Om du vill sponsra podden mejla per per.hedlund.di.se Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och så klipps den av Umami Produktion. Vi hörs snart igen.